0: Müssen wir uns Sorgen um die Zukunft machen? Macht die Menschheit Fortschritte oder geht die Welt den Bach runter? Und wie können Christen Hoffnung stiften? Mein Name ist Jörg Dechert. Und in der heutigen Podcast-Folge reden Uwe Hemowski und ich über die Angst vor der Apokalypse und die Hoffnung der Christen.
1: Und da bin ich manchmal nachts aufgewacht, richtig panisch. Was, was, was wird da? Was 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 ist dann?
0: Es gibt viele Menschen, die sagen im Moment, ich habe Angst vor dem Atomkrieg. Also die Situation in der Ukraine, in Russland ist so unberechenbar.
1: Wenn ich mir die Ängste dann auch noch verbiete, denke ich darf das nicht und als Christ muss ich immer glauben, dann komme ich noch in so einen frommen Leistungsdruck und dann geht es mir erst recht schlecht.
0: Was kannst du als Christ dieser Welt geben an Hoffnung einer Welt, die selbst in Sorge und in Angst ist?
1: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, da möchte ich ankommen. Und wenn ich dann sozusagen geistig noch Ängste schüre, dann halte ich das für, für total gefährlich.
0: Wir folgen doch einem Jesus, der uns nicht alleine lässt und der uns zugesagt hat, nicht nur ich habe die Welt überwunden, sondern ich werde sie auch zu einem guten Ziel führen. Also wir wissen doch, wie die, wie die Serie am Ende ausgeht.
2: Veränderung Unsicherheit, Komplexität, Mehrdeutigkeit. Unsere Welt ist voller Spannungsfelder. Mittendrin suchen Jörg Dechert und Uwe Heimowski nach einem Weg, leidenschaftlich zu glauben, differenziert zu denken und hoffnungsvoll zu leben. Dies ist ein Teil ihrer Suche. Willkommen bei Wegfinder – Jesus folgen in einer komplexen Welt.
0: Hallo Uwe, ich grüße dich. Hallo Jörg. Uwe, wir reden heute über die Zukunft oder vielleicht über die fehlende Zukunft. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo viele Menschen Angst haben. Es gibt Untersuchungen. Ich habe jetzt von einer Jugendstudie gelesen, sieben Prozent der Jugendlichen mit Suizidgedanken, also repräsentative Umfrage, paar 20 Prozent mit Depressionen. Das Gut, kann man sich überlegen, wie exakt so eine klinische Selbstdiagnose ist. Also ich glaube, wir sind in einer Zeit, was natürlich mit Corona zu tun hat, mit Klimawandel, mit mit dem Krieg in der Ukraine, wo viele Menschen sich mit Angst auseinandersetzen, mit Sorgen auf morgen schauen und auch sich fragen, wo soll das alles hinführen, wie soll das alles enden, haben wir noch eine Zukunft? Also da müssen wir mal ran und wir fangen vielleicht mal beim ganz Alltäglichen an, ganz blöd gefragt, wie oft in der Woche machst du dir eigentlich Sorgen um irgendwas, was in der Zukunft liegt?
1: Ich bin einfach nicht repräsentativ an der Stelle. Ich mache mir tatsächlich so gut wie nie Sorgen. Das ist irgendwie. Es gab einmal in meinem Leben eine, eine Situation, wo, wo mich tatsächlich so eine Sorge angefahren hat, ganz existenziell. Also die gab's nicht, die gab es über einen längeren Zeitraum.
2: Mhm.
1: Und zwar bin ich ja suchtkrank gewesen und meine Frau zum Glück nicht. Und dann gab es eine Zeit, wo ich dachte, oh, was ist, wenn deine Kinder von dir diese, diese schlechte Seite geerbt haben. Mhm. Was ist, wenn die, wenn die ihr Leben nicht kontrollieren können, wenn das alles also aus dem, aus dem Ufer läuft über dir selber? Und da bin ich manchmal nachts aufgewacht, richtig panisch. Was, was, was wird da? Was, 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 ist dann? Das war wie so ein, das war wie so eine geistliche Erfahrung, irgendwann sagen zu können, nee, Gott, ich vertraue dir, dass dein Segen bis ins tausendste Glied geht und ich vertraue dir eigentlich, ich gebe dir das ab und das hat dann irgendwann auch funktioniert. Das war aber das erste, das einzige Mal, dass ich in meinem Leben so richtig an so einem Punkt kam, wo ich dachte, wow, das, das, kann, also, wenn du nachts nicht schlafen kannst, wenn du, wenn du dann nicht, äh, äh, nicht mehr zur Ruhe findest, das ist richtig, richtig krass. Ich bin dankbar, dass ich das in den Griff gekriegt habe, aber ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die solche Panikattacken haben, was kommt als nächstes, dass die dann auch krank werden können. Ne? Du hast ja die Zahlen gerade genannt. Ähm, aber ich glaube, das eine ist das, wo man wirklich krank werden kann. Das andere ist, wie man generell mit Sorgen
0: umgeht. Müssen wir vielleicht gleich mal äh, differenzieren an der Stelle. Auf jeden Fall wird der deutlich, an dem auch, wie du es beschrieben hast, Gott ist nicht automatisch der Sorgenkiller. Also vertraue Jesus, folge Jesus, so wie das in unserem Podcast Unterzeile heißt. Jesus folgen in einer komplexen Welt. Und dann dann driftest du da so sorgenfrei durch. Und wenn du Sorgen hast, dann bist du wohl nicht richtig gläubig. Also das kann man wohl abhaken. Das ist, ist Irrsinn.
1: Ja, da also auch, Da gibt es ja ein Bibelfers, ne? in der Welt da habt ihr Angst. Ja, und dann sagt Jesus, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Aber dieses Weltüberwunden, das ist ein langer Weg. Ja, Das ist nicht einfach. Deswegen denke ich, man muss den Menschen auch zusagen, in der Welt habt ihr Angst. Das ist auch erlaubt. Weil wenn ich mir die Ängste dann auch noch verbiete, dann denke ich, darf das nicht und als Christ muss ich immer glauben, dann komme ich noch in so einen frommen Leistungsdruck und dann geht es mir erst recht schlecht. Da habe ich auch nichts gekonnt. Also die Frage ist, was ist das, was hilft, um irgendwie aus Sorgen auch, auch da wieder rauszukommen und da was Positives ja. zu sehen?
0: Das Überwinden finde ich von Jesus ein super Wort, weil Überwinden heißt ja immer Anerkennung der Hürde, aber mhm. für Möglichmachung möglich oder für Möglichhaltung die Hürde hinter sich zu lassen, beides. Da, ich ich schreibe mir das mal auf, wir kommen da am Ende der Folge nochmal drauf zurück, vielleicht können wir mit diesem, mit diesem äh, Ding schließen. Genau, ich habe noch gefragt nach der Differenzierung, also woher weiß ich, ob es... Angst ist oder gibt es auch sowas wie kulturelle Sorge?
1: Ja, komm ich. Du hast sogar noch noch ein bisschen früher gefragt, sozusagen, wie oft ich mir Sorgen mache. Dann hm. habe ich dieses eine Erlebnis geschildert. Sonst mache ich sie mir eigentlich sehr sehr selten. Wie ist denn das bei dir? Bist du mehr ein Sorgentyp oder mehr so ein beruhigter? Ich versuche es mal
0: im Bild zu beschreiben. Es gibt so zwei Arten, die Welt zu sehen. Also jetzt ganz im Extrem sozusagen in Extremen gesprochen, es gibt auch unendlich viele dazwischen, aber ich habe festgestellt, es gibt Menschen, für die ist die Welt eine grüne Wiese und die laufen darüber und sagen, ach wunderbar, keine Zäune, ich kann machen, was ich will, ich darf gestalten, ich habe Freiraum, ich habe Freiheit, optimistisch so und ähm, kann alle Ecken mal ausprobieren, mal hier hinlaufen, dahin laufen. Und dann gibt es Menschen, für die ist die Welt ein Minenfeld. Und Minenfeldbild heißt, egal wo ich hintrete, ich muss echt aufpassen, sonst fliege ich in die Luft. Ja, Ein Fehler und äh, und es das, und, und das ist unwiderruflich irgendwas vorbei. Ich bin Typ 1. Also ich bin der grüne Wiesenmensch. Äh, das hat aber mehr mit meiner Biografie zu tun und meinem Naturell als mit geistlichen Überzeugungen. Interessanterweise würde ich heute diese geistlichen Überzeugungen auch hochhalten, die das stützen und sagen, jawohl, äh, Christentum, christlicher Glaube ist eine positive Zukunftseinstellung. Da kommen wir heute noch drauf, ob es das ist und warum und wieso. Es gibt auch Leute, die es anders sehen. Und wahrscheinlich gibt es auch einen Zusammenhang, ne, dass das besonders bei mir andockt, weil ich eh schon so drauf bin. Aber ich bin auch eher ein Typ, der wenig Sorgen hat. Ich merke, wenn ich mir welche mache, dann mache ich sie mir im Vorfeld von Situationen, die ich nicht im Griff haben kann. Also da ist ein Konfliktgespräch angesetzt übermorgen zum Beispiel. Also jetzt fiktives Beispiel hatte ich aber mhm. oft genug. Ähm, und ich weiß noch nicht, wie wird das eskalieren, ne? was wird er sagen, was wird sie sagen, was werde ich sagen, äh, wird's da werden die Omissionen hochkochen, keine Ahnung, ich, ich kann es nicht vorher garantieren, ich kann es nicht in den Griff kriegen, und dann mache ich mir Sorgen. Also bei sowas, ich glaube, wenn ich mir eine ne Situation vorstelle, wo ich sage, oh, sehr wahrscheinlich, dass du dem vielleicht nicht gewachsen bist, aber du hast keine Chance, dich vorzubereiten, mhm. dann mache ich mir Sorgen.
1: Ja gut, das kann ich nachvollziehen. Ich mache mir natürlich übrigens auch noch Sorgen, also ähm, die finde ich aber gesund. Du also bist kein meine, Roboter, willst du sagen. Ja, genau. Ja, meine Tochter überlegt jetzt, die würde gern Work und Travel nach dem Abi machen, Australien. Mhm. Äh, ja, und dann mache ich mir natürlich Sorgen, weil im Moment ist sie in der Nähe. Ich kann für sie sorgen und dann kann ich das nicht mehr. Aber ich traue ihr das zu, ich bin da positiv und so. Und trotzdem gibt es natürlich eine Ebene, wo ich denke, hurra, was kann da alles passieren, ja? Mhm. Äh, das sind nicht die kleinen Spinnen aus dem Keller, das sind große, große Spinnen, die ihr da über den Arm laufen werden. Kann sie ja. das, ne?
0: Und es gibt ja auch gerade große Spinnen. Es gibt viele Menschen, die sagen im Moment, ich habe Angst vor dem Atomkrieg. Also die Situation in der Ukraine, in Russland ist so unberechenbar. Wir nehmen diesen, diesen Podcast jetzt am, am 4. Mai auf. Wir wissen noch nicht an dem Tag, wo er veröffentlicht wird, was bis dahin passiert sein wird. Vielleicht reden wir jetzt eigentlich schon über Retrospektive. Ich will es nicht hoffen. Aber... Äh, das kann ich gut verstehen, dass Menschen sagen, ich habe Angst, dass da unsere Welt den Bach runtergeht, das, was bisher stabil war, zerbricht. Wo? wo vielleicht fangen wir mal da nochmal an. Wo würdest du den Unterschied ziehen? Was ist noch verständliche Sorge? Alltäglich haben wir alle, alles gut. Was ist vielleicht so eine gesellschaftliche Strömung und wo, wo würdest du sagen, ey, da brauche brauch ich Hilfe, da brauche ich Begleitung, da brauche ich Therapie, Da das ist ein,
1: auch eine klinische Frage, da, da das muss ich nicht alleine durchfechten. Hm. Wenn du jetzt das Thema nimmst, Angst vorm Atomkrieg, dann ist das ja eine Sorge, die ist berechtigt. Und die falsche Antwort wäre jetzt eine Naivität. Wir haben alle gehofft, nach 1990 das Ende der Geschichte und die zwei Blöcke sind weg und das wird alles aufhören. Das hat uns auch gut getan über viele Jahre. Es gab ja tolle Entwicklungen. Jetzt passiert etwas, wir sehen, was Putin macht. Wir wissen, dass es diese Atombomben gibt. Also ist die Sorge einfach wahr die Option besteht jetzt und die weg zu diskutieren und irgendwie Friedensbewegt so zu tun, wir müssen da gar nicht drauf reagieren, das das ist falsch. Was jetzt krank an dieser Sorge wäre, ist, wenn ich morgens aus dem Bett gar nicht mehr rauskomme, weil ich denke, warum soll ich in diesem warum soll ich mir Frühstück machen, weil soll ich noch in die Schule gehen? Das wird ja sowieso morgen passieren. Die berechtigte Sorge ist, es könnte irgendwie passieren und deswegen will ich Leute ermutigen, in der Politik weise zu sein. Ich will da mitmachen, ich will für die beten. Das setzt etwas in mir frei, aber auch Sorge. Krankhaft, phobisch wird die Sorge, wenn sie mich lähmt, wenn sie mich in meinen ganz normalen Alltagsbezügen, wo sie eigentlich gar keinen Einfluss hat. Die hätte erst dann Einfluss, wenn die Bombe fällt. Bis dahin ist nichts passiert. Ich kann das alles machen. Aber dann merke ich, es wird krank, es lähmt mich. Es denke ich, warum soll ich überhaupt noch einen Beruf lernen, warum soll ich noch Freunde kennenlernen? Und dann kriegt das was Krankhaftes. Und dieses Krankhafte führt dazu, dass man sich zurückzieht, sich vereinzelt, sich möglicherweise übers Internet Gleichgesinnte sucht, ja, in so eine Suizidgruppe reingeht. Und die Antwort an der Stelle wäre, aufmachen, rausgehen, Menschen treffen, sich nicht zurückziehen. Und jetzt kommts. das konnte man aber zwei Jahre nicht. Corona. Da war Lockdown, da war Corona ja. und alles das, was, was was dir hilft, nämlich deinen Horizont wieder zu erweitern, frische Luft zu schnappen, Menschen zu treffen, an die Sonne zu gehen, andere Leute mit denen auch einfach mal zu feiern, Party zu machen, glücklich zu sein. Wenn das alles weggeschrumpft ist, ist ja klar, dann dann ist die Last plötzlich auf den Schultern dreimal, viermal, siebenmal so schwer wie sowieso schon. Und für die Kids die das auch zum ersten Mal erleben, so eine Sorge. Und das dann auch unter Corona-Bedingungen, für die ist es natürlich echt brutal. Die müssen ganz mhm. schön was aushalten.
0: Das haben die Autoren der Studie in der Veröffentlichung, glaube ich, auch dazu geschrieben, wie die äh, Anzahl der psychiatrie für Jugendliche weniger gewesen ist in den letzten zwei Jahren. Und sie haben auch vermutet, dass es da eine Korrelation gibt, so wie du das gerade beschrieben hast. Und dahinter steckt ja eigentlich die Idee, wenn ich alleine bin und ich habe Angst, dann gibt es in meiner Zone nur Menschen, die Angst haben, nämlich mich. Oder ne, ich habe Sorge, ja. ich bin mit damit, ich bleibe damit alleine, dann bin ich umgeben von Menschen, die genau diese Sorge haben, nämlich Anzahl 1, ich. Wenn ich in einer Gruppe bin und diese Gruppe jetzt nicht so monolithisch ein, eindimensional zusammengesetzt ist wie jetzt so eine Suizid. Chatgruppe, sondern sondern verschiedene Menschen sind mit verschiedenen Hintergründen, mit verschiedenen Weltbildern und Ausblicken, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass die nicht alle gleichzeitig Angst haben, alle gleichzeitig meine Sorge haben, sondern da, gibt, da ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass mindestens für einer von denen mich auch ermutigen kann. Und deswegen finde ich das so wichtig, was du sagst. Äh, rausgehen, Leute treffen, nicht Gleichgesinnte suchen in der Sorge, sondern ich muss ich muss mich in eine Umgebung bringen, die dazu führt, dass ich bestimmte Dinge weiterhin denken kann. Es könnte einen Atomkrieg geben, ist eine Denkmöglichkeit, aber es bleibt eine Denkmöglichkeit. Es drückt sich nicht handlungsleitend in mein, in mein Tun oder Unterlassen oder in, in eine Lähmung runter, weil ich habe auch ganz viele andere Gedanken im Kopf, ganz viele andere Menschen, ganz viele andere Impulse. Also diese Sorge ist, glaube ich, auch ein Vereinzelungsthema. Im, im, gemeinsam sorgt sich es einfach schlechter.
1: Ja, das ist wahr. Ich habe einen Freund, der ist der ist ganz über viele Jahre sehr, sehr besorgt gewesen. Und der der hat mal so einen Spruch gemacht, der sagt, ein Pessimist ist einer, dem dem der Stein, der ihm vom Herzen fällt, dann den Fuß bricht, weil er da drauf gelandet ist. <lacht> das ist ein super Spruch. Ja, und den erzählt er aber mir, der eher positiv ist und in der Familie. Und wir lachen alle drüber. Das mhm. heißt, indem er ein bisschen selbstironisch ist, indem er die Kontakt, den Kontakt mit uns nimmt, kriegt er schon mal einen positiven Drive. Und das kann er nicht, wenn er sich alleine irgendwie eingräbt. Ne? Ja. Dafür brauchst du Gemeinschaft. Beobachtest
0: du denn, Uwe, so auch so gesellschaftliche Strömungen, wo es auch ein bisschen in ist, Sorgen zu haben? Oder wo sich das gesellschaftlich befeuert? Also ich rede jetzt nicht von Putin und Atomkrieg. Das ist ja, sind ja erstmal objektive Dinge, die so Fragen auf, auslösen. Aber wo, es, wo, man, wo sich eine, was in der Gesellschaft auch so hochschaukelt? Also ich denke zum Beispiel, ein Beispiel, was mir einfallen würde, wäre Blick auf den Klimawandel, äh, Extinction Rebellion und dann gibt es Leute, die sagen, in diese Welt setze ich keine Kinder mehr. Also Kinder kriegen es einfach böse, schlecht, das hat unsere Welt nicht verdient, noch weitere Kinder, ich will keine. So, Da würde ich sagen, da schaukelt sich was hoch in, in, in was Destruktives, was, was auch nichts mehr löst nach vorne. Äh, wie beobachtest du das? Gibt es sowas wie Sorgen, die abfärben, also kollektive Sorgenphänomene
1: in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft? Also diese, diese ähm Umweltsorge, die ist natürlich einerseits berechtigt, auf der anderen Seite unterschätzt sie aber ganz oft auch die Resilienz, die in der Schöpfung selber drinsteckt. Unsere Generation hatte noch das Thema FCKW und das Ozonloch, das ist mhm. aber mittlerweile fast wieder geschlossen. Dafür musste man was tun, man musste die Produkte verbieten, man musste andere Frühschränke bauen und so, das ist schon richtig. Aber da steckt auch eine Selbstheilungskraft in dieser Welt als, als, ähm, Theologe würde ich sagen, Gott ist eben als Schöpfer nicht nur der, der, der am Anfang der Schöpfer war, sondern Gott ist der erhaltende Schöpfer, der in der, in der Schöpfung immer noch wirkt. Und der da drin ist oder da drin bleibt. Und insofern ist auch das Kinderkriegen, das sich weiter fortpflanzt und so hat etwas mit Gottes Schöpferkraft zu tun. Ich habe mal einen Vortrag gehört vom World Wildlife Foundation, also WWF, die gesagt haben, im Grunde genommen würde diese Erde 15 Milliarden Menschen ernähren können, wenn wir die Ressourcen gut verteilen, wenn wir nicht so viel Weizen an Tiere verfüttern, wenn wir bessere Lagerbedingungen hätten und so. Also es gibt ganz viele Gründe, die auch dafür sprechen würden, zu sagen, man kann Kinder kriegen und diese Welt kann auch weitergehen. Aber ja, es gibt diese Sorgenräume und es gibt auch Gruppen, jetzt meinetwegen WhatsApp-Gruppen oder sonstige. Mittlerweile ist es ja bei Telegram, wo Leute sozusagen so eine Erregungskultur mhm. leben und ich suche das Negative und ich errege mich heute über etwas und das ist morgen Schnee von gestern, aber ich suche mir das nächste Erregende. Also, das ist wie so ein, das gibt so einen gewissen Kick, dass man sich gegenseitig in seinem Ärger oder in seiner Sorge oder in seiner Frustriertheit anstachelt und irgendetwas findet man natürlich immer. Mhm. Und da würde ich sagen, das ist für unsere Zeit relativ typisch, dass man so in diesen Bubbles, in diesen Blasen, in diesen geschlossenen Räumen Ängste kultiviert. Und das ist natürlich tragisch. Und noch eins, eine Beobachtung, es gibt natürlich auch Profiteure davon. Du kannst darüber mhm. deine politisch-populistische Meinung verkaufen. Bei den Querdenker-Demonstrationen waren Sektierer dabei, also die Bücher von Murray Baker Eddy zum Beispiel, die wurden da regelmäßig an die Leute verschenkt. Äh, da waren Scientologen dazwischen, da haben Leute einfach auch versucht, diese Ängste zu schüren, um da ihr Business-Marketing äh, äh, dran zu hängen. Und das muss ich sagen, das ist dann schon richtig übel.
0: Ja, das ist ja auch ein, ein politisches Phänomen. Ne? Also ich habe vorhin so ein bisschen optimistisch gesagt, wenn die Gruppe groß genug ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass einer drin ist, der die anderen ermutigt. Aber äh, jeder Demagoge weiß genau, wie er die Ängste von einer Bevölkerungsgruppe in Anschlag bringen kann, nutzen kann, um um die zu bewegen, ihn zu wählen, seine Ziele zu verfolgen. Also es gibt bis in die jüngste Geschichte genug Beispiele. Im Podcast sind wir hier und da schon mal drauf gekommen. Also wenn wir heute die Populisten dieser Welt anschauen, da findest du bei jedem eine Angst, die er treibt oder bedient oder sät, weil er genau weiß, Menschen, die Angst haben, entwickeln Energie. Also sie sind manchmal sind, also entweder sind sie gelähmt an den richtigen Stellen ne, und dann halten sie Ruhe und ich kann mit ihnen machen, was ich will, oder sie entwickeln Energie, die sie einsetzen für meine Ziele. Und äh, ob das jetzt gegen, gegen Ausländer ist oder whatever. Also gibt es ja politisch alles Mögliche. Also in, in Angst steckt auch Energie, will ich nur sagen, und die kann man sich entweder konstruktiv zunutze machen. Das wäre eben, wir erfinden neue Kühlschränke und äh, überlegen, wie wir das FCKW wegkriegen, damit Ozon Ozonlauch wieder zuwächst. Oder man kann sie destruktiv nutzen, eben für ganz eigene Züge, vielleicht auch machtpolitische Interessen.
1: Hm. Und gibt es denn auch Ängste, wo du jetzt zum Beispiel sagen würdest, naja, die gehören schlicht und ergreifend dazu. Also bestimmte Lebenslagen führen auch zu bestimmten Ängsten. Das ist nun mal schlicht und ergreifend so.
0: Ja, das würde ich schon sagen. Also wenn du merkst, ich kann nicht mehr, wie ich will, die Kinder sind vielleicht weit weg, ich lebe alleine, mein Partner oder meine Partnerin ist gestorben, werde ich noch alleine klarkommen? Ich merke, körperlich wird es immer schwieriger. Ich, wie lange kann ich noch in dem Haus wohnen? Das sind das sind das ist zum Beispiel eine Lebensphase, wo ich es völlig verständlich finde, dass man Sorgen hat oder oder Angst hat. Ich erlebe es bei ich denke jetzt an eine ältere Frau, mit der habe ich mich neulich unterhalten und die sagte mir, also du merkst genau, wenn sie vorher Nachrichten geguckt hat, dann hat sie ein irres Redebedürfnis. Also dann sagt sie, ah, hier mache ich mir Sorgen und dann kommt irgendwas aus der Heute-Sendung.
1: Mhm.
0: Ich habe jetzt, also ich, ich würde am liebsten sagen, guck nicht so viel Nachrichten, wobei das natürlich auch nicht wirklich ein souveräner Ratschlag ist, aber ich merke einfach, wenn du alleine bist und mit den Dingen, die dir Sorgen machst, alleine bist, dann, dann dann, ja, auch einzelne Menschen sind resilient, aber das geht halt bis zu einem bestimmten Punkt. Wir brauchen da, wir brauchen einander und das hängt an Lebensphasen auch. Oder ich erlebe es bei, ähm, bei Leuten so in ihren frühen 20ern, die die, die leben in einer multi Multioptionsgesellschaft, was ihre Ausbildungsstudium, Berufswahl und Partnerwahl und so weiter angeht und die wollen keinen Fehler machen. Die wollen es äh, richtig machen und das ist viel schwerer als bei dir und mir früher, weil wir hatten nicht so viele Optionen und äh, das, das kann auch lähmen, das kann auch Angst machen. Also ich glaube, jede Zeit und auch jede Lebensphase hat so ihre hm. typischen Sorgenpunkte und die muss man auch erstmal zulassen, wie du vorhin gesagt hast. Ja, es, ist, es ist normal im Sinne von üblich, du bist nicht der Einzige und es ist auch okay im Sinne von, Jesus kann damit trotzdem was anfangen.
1: Hm. Wenn das aber so ist, wenn das normal ist und dazugehört, ähm, dann ist ja schon mal die erste. Angst, die ich nehmen kann zu sagen, ich bin jetzt nicht der Einzige, ich bin nicht die letzte Generation auf dieser Welt, sondern es gibt immer wieder diese Lebenslagen. Das macht die Sorge real nicht erstmal nicht weniger. Ja, Wenn die Beziehungspreise steigen und mein Gehalt nicht mehr reicht, dann, dann ist das eine Sorge, die ist ganz real und auf die muss ich eine Lösung finden. Ähm, oder für die Menschen in der Ukraine, die haben keine Häuser mehr, die sind weg, die wissen nicht, wie es morgen weitergeht. Das ist real und da muss ich eine Lösung suchen. Und gleichzeitig weiß ich, meine Lösung ist eben nicht endgültig. Ich muss mich nicht verabschieden, sondern an, es gab schon mal Kriegsflüchtlinge, es gab schon mal Spritpreiserhöhungen. Also gleichzeitig weiß ich, das sind Lebenslagen, die gehören zum Menschsein irgendwie dazu und die haben ja. Generationen und Leute in anderen Kulturen auch schon bewältigt. Und das finde ich wiederum mutmachend. Also wenn ich weiß, etwas ist normal, also andere Leute hatten das auch schon, dann zeigt das ja, dass es bewältigbar ist, finde ich. Ja. Das macht es nicht leichter, da, Damit ist es, es löst sich nicht von selbst auf, auch Glaube löst ja nichts von selbst auf, aber es zeigt zumindest, hey, da, das haben auch schon andere mal geschafft. irgendwie. Und es zeigt,
0: finde ich, das Narrativ, die ganze Welt geht in den Bach runter, ist, ist einfach falsch. Also geschichtlich, auch kirchengeschichtlich, ist das einfach nicht wahr. Was wahr ist, ist, es gibt immer mal wieder Kriege, Erdbeben, Hungersnöte und so weiter, hat Jesus ja auch da muss man nicht viel vorhersagen, aber hat Jesus sozusagen <lacht> festgestellt und gesagt, Ne, Freunde, ähm, wenn ihr jetzt fragt, wann ich wiederkomme und wann wann ich die, die neue Welt einläute und die Zukunft Gottes anbricht, da kommen wir vielleicht am Ende von der Folge nochmal drauf. Äh, wenn ihr danach fragt, also das kommt nicht morgen und es geht auch bis dahin jetzt nicht alles äh, easy peasy und keine, keine Ängste und keine Sorgen mehr und keine Probleme, sondern nö, die Welt wird voll bleiben mit dem, was ihr schon kennt. Ähm, aber für mich steckt da, wie du auch gesagt hast, auch ein positives Narrativ drin, nämlich es ist auch normal und man kann es überleben und es können auch gute Dinge draus entstehen. Ich glaube, wir haben in, in einer Folge haben wir schon mal über Rossling gesprochen und sein Buch Factfulness. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es das auch auf Deutsch gibt und wie das auf Deutsch heißt.
1: Das heißt auf Deutsch genauso.
0: Heißt auch Factfulness. Ja. Schönes deutsches Wort. <lacht> okay, also der beschreibt ja, wie ähm, wie viele Entwicklungen, äh, die wir in den letzten 50 oder 100 Jahren gesehen haben, positiv sind. Und äh, er zeigt ja auch, wie wie missrepräsentiert das manchmal in den Nachrichten ist, wo man Nachrichten schaut und dann sagt, oh, die ganze Welt geht den Bach runter. Und dann dann guckst du dir die Fakten an und denkst, das stimmt überhaupt nicht. Also es gibt, ja klar, es ist jetzt nicht gelogen, aber es ist halt eine Auswahl in der Wahrnehmung. Und es gibt auch andere Dinge, die die sehr sich sehr positiv entwickeln. Also vielleicht packen wir einen Link zu dem Buch auch nochmal in die Show Notes rein.
1: Ja, unbedingt. Und also ich für, glaub, mich
0: hängt, für mich hängt ja. letzter Satz die Frage dran, was bestimmt eigentlich mein Narrativ? Also was ist was ist meine, meine Grunderzählung, meine Grundsicht auf die Welt, grüne Wiese oder Minenfeld, also geht das alles den Bach runter oder sind wir in einer Fortschrittsbewegung, auch wenn die manchmal zwei Schritte vor und einen zurückgeht? Wie siehst du das?
1: Also erstmal nochmal zu, zu Factfulness, Hans Rosling, also der, der war Berater für die UNO, ist mittlerweile verstorben, leider ist, ist nicht so alt geworden, aber der, der hat wunderbare Sachen aufgeschrieben, wo du jedes Mal denkst, das kann doch nicht wahr sein. Wir denken, dass die Benachteiligung von Frauen immer größer wird, mittlerweile sind aber... Tatsächlich 70 Prozent der Mädchen haben eine Schulbildung von acht Klassen. Die Zahl der Kriege im 20., im 21. Jahrhundert ist die geringste bisher. Wenn wir überlegen, und zu der Zeit gab es schon einen ersten Weltkrieg und wir haben, wir sehen nur Ukraine-Krieg, haben das Gefühl, ist ganz schlimm, aber das, was vor 100 Jahren los war, war viel schlimmer. Und die Dinge mal zu relativieren, im Sinne von, ich sehe auch was Gutes da ist, dafür finde ich es ganz gut. Auf der anderen Seite muss man natürlich vorsichtig sein, also man kann sich eine, eine reale Sorge nicht dadurch schönreden, dass man so tut, naja, früher war es noch schlimmer oder so, sondern die muss ich ja trotzdem lösen. Jesus hat das mal so schön gesagt, jeder Tag wird das seine Sorgen. Mhm. Das heißt, es gibt die Sorgen, aber die gibt es eben heute und die kann ich heute lösen und dann morgen, kümmere ich mich um das, was morgen dran ist. Zu, der, zu den Geschichtsbildern. Ich glaube, das ist irgendwas, was tatsächlich interessant ist. Ich erlebe im Moment richtig viele Christen leider, die die Bibel so lesen, dass sie sagen, es wurde uns ja schon immer verheißen, dass alles zu Ende gehen wird, dass alles immer schlimmer wird, das Böse kommt und es wird, die Welt geht unter. Und jetzt sind wir genau dort. Und dann dieses Narrativ, das der Endzeit ähm, und die ganze, der, sozusagen der Antichrist verschwört sich dagegen, nutzen, um, dann, um das dann zu mischen mit Verschwörungsnarrativen, das zu vermischen mit fast sektiererischen Gemeindestrukturen, zu, vermissen, zu vermischen mit einer, einer Kritik am Staat, weil der muss ja immer schlechter werden und so. Und das halte ich für richtig, richtig gefährlich. Auf der anderen Seite dieses ganz fortschrittliche Geschichtsbild, habe ich vorhin schon mal angesprochen, ja, das Ende der Geschichte und alles. Wir sind jetzt an einem Höhepunkt und Fuku, besser kann es nicht werden. Yama, ja. Das hat eben auch nicht funktioniert. Also insofern ja. brauchen wir ein Bild, das sowohl als auch in, in, in Ausgleich bringt. Ja, es gibt vieles in der Welt, das ist besser geworden. Es gibt manches in der Welt, das ist gerade richtig herausfordernd. Ähm, aber es ist immer noch diese eine Welt und die ist nicht die haben wir nicht durch den Humanismus gerettet. Die haben wir aber auch nicht durch, durch irgendeine Verschwörung gerade kaputt gemacht, sondern es bleibt die gleiche Welt. Mhm. Und Die gilt es dann täglich und immer wieder neu zu gestalten.
0: Ich habe, ich habe den Eindruck, was jetzt Angst vor Apokalypse angeht, also jetzt mal weg vom Persönlichen, von mhm. meinen Sorgen, in meinem Umfeld so ins, ins große Weltbild, da sind wir jetzt und wie Christen darauf reagieren. Vielleicht ist es nicht richtig, die, die, die Wahrnehmung, aber ich habe den Eindruck, früher waren die Christen eher die, die gesagt haben, ne, Ende Ende 19. Jahrhundert zum Beispiel, die, die, das Ende ist nahe, die Welt geht unter äh, und so. Und äh, der, der Rest der Menschheit war so auf Fortschrittsdrang. Ähm, heute ist es fast andersrum. Also ich finde, du hörst, du hörst so viel Zukunfts Gaps ist, du siehst es in Science-Fiction-Filmen, das finde ich immer einen guten Indikator. Ne? In den 50er, 60er Jahren waren die Science-Fiction-Filme alle total euphorisch, Te technischer Fortschritt. Da kommt Raumschiff Enterprise her äh, zum Beispiel. Und, und heute, wenn du heute Science-Fictions guckst, alles dystopisch, ne? die Klimawandel. Also es ist ja immer ein Spiegel auch der Zeit. Und, und auf christlicher Seite höre ich entweder nichts oder, ein, wie du es gerade beschrieben hast, ein Einstimmen in die Apokalypse. Und du hast vorhin gesagt, Gott ist ein Erhalter, und kann es sein, dass Christen dem deswegen so wenig entgegensetzen, so einer Untergangsgeschichte, weil sie sagen, ja, ich sehe aber nicht, dass er was erhält, sondern ich sehe, dass das, was mir wichtig ist, äh, die, die christliche Prägung der Gesellschaft in Westeuropa, die Werte, was auch immer, dass das immer weniger wird, das wird ja gar nicht erhalten. Aha, anscheinend sind wir hier dem Ende nahe. Also Apokalypse als ein Verlust des Status
1: Quo. Ich glaube, das hast du ganz gut beschrieben, wobei ich mich dann immer aufregen kann. Ich denke immer, sorry, das ist doch geistliche Selbstbefriedigung. Nur weil es hier bei uns ein bisschen den, 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 also, weißt du, wir fühlen uns in diesem schlechten Gefühl auch noch wohl. Äh, alles wird böser, wir haben diese Verlustängste, aber wir sind ja auf der Seite von Jesus und wenn jetzt die Welt untergeht, dann sind wir wenigstens gerettet, so ungefähr. Ähm, wenn wir aber mal hingucken, was gerade in, Afrika passiert, wie viele Erweckungsbewegungen es gibt, dass in China, in Hauskirchen das Christentum wächst und sich entwickelt, dass weltweit noch nie so viele Christen da waren wie jetzt. Das ist doch einfach nicht wahr, dass, dass sozusagen das Christentum schrumpft. Das schrumpft die nur hier bei uns, wo wir in der Mehrheitsgesellschaft waren. Und ich finde, ehrlich gesagt, ich finde es ganz schön dramatisch, dass ich nur, weil ich gerade mal weniger habe, weil mir vielleicht ein bisschen schlechter geht, dass ich daraus ableite, die ganze Welt ist irgendwie negativ. Das Zynischste, was ich schon gehört habe, war wirklich kein Witz. Da haben Christen gesagt, sie glauben 2015, dass die, dass die Flüchtlingsbewegung also ein Gericht Gottes für die Abtreibung in Deutschland ist. Das, wenn das du macht mal, Menschen so einer Strafe. Wenn du, mal weiter, wenn du das mal weiterdenkst, mhm. heißt das also erstens, ob gerade Gericht oder nicht Gericht ist, entscheidet sich an der Situation in Deutschland. Das ist also erstmal total germanozentrisch. Also dass Gott weltweit Flüchtlingsströme organisiert nur für das, was gerade in Deutschland passiert. Das ist ja der erste Punkt, wo man sagen muss, sag mal, hallo, hallo! merkst du eigentlich gerade noch, dass Gott vielleicht die ganze Welt sieht und nicht nur uns? Es heißt zweitens, dass nicht der, der Straftäter bestraft wird, sondern Dritte Unschuldige, die Kinder, die im Mittelmeer ertrunken sind, sind ertrunken, weil Gott das wollte, weil wir hier Kinder nicht leben lassen. Oh, also, so, und jetzt könnte man das weiterdenken auf ganz verschiedenen Ebenen. Und ich sag mal, Leute, ich glaube auch, dass Gott ein wirkender Gott ist und dass die, das, was in der Bibel über Gericht steht, dass wir das auch mal ernst nehmen müssen, ja? Dass, wenn man sich nicht an Gebote hält und wenn man machtgeil ist und wenn man Aggressionskrieg ausübt, dass man damit alles gefährdet, das steht schon in der Bibel, ja? Also, dass das Gericht sozusagen auch implizite Folgen hat. Aber dass Gott meine Bosheit nutzt, um auf andere einzuschlagen, also da, ich finde es, ich finde total irre, was da, was dahinter drin ist. Und vor allen Dingen, es ist so, es ist so sehr bei sich selber. Man sieht weder Gott noch sieht man, noch sieht man das, also man solidarisiert sich da nicht mit dem Elend und das finde ich katastrophal.
0: Ist leider kirchengeschichtlich eingeübt. Also zu, <lacht> zu allen Zeiten, <lacht> bin jetzt kein Kirchengeschichtler, aber ich meine zu verstehen, dass zu allen Zeiten man immer Katastrophen über, über die Gesellschaft, in der du lebst, hereingebrochen ist, und wenn du Christ bist, dass du dann was identifiziert hast und gesagt: Ah, das sind jetzt die vier apokalyptischen Reiter. Also kam bei Corona auch, ja, also einem relativ bekannten äh, Gemeindeverband, äh, wo sich dann der 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 Hauptpastor hingestellt hat und gesagt: So, dass Corona ist jetzt apokalyptische Reiter Nummer eins und als Nummer zwei kommt dann das und als Nummer drei kommt dann das und dann das. Ähm, und ich habe gedacht, ich habe immer gelernt, und ich habe da auch mal drüber gepredigt, mich intensiv mit auseinandergesetzt. Die Offenbarung ist eigentlich ein Trostbuch. Also sie ist geschrieben, die, ich rede jetzt von der Offenbarung im letzten mhm. Buch der Bibel, ne? also was ja, genau. Johannes der Seher ja aufgeschrieben hat, hineingeschrieben in ein, in ein Jahrhundert der Verfolgung, der Not, der Unterdrückung von Christen. Und also das ist ja kein Termin, kein Kalendereintrag, wo, wo Johannes dann gesagt hat, so Freunde, ich zeige euch mal kurz den Fahrplan, damit ihr wisst, dass Gott hier alles in der Hand hat, sondern er sagt, wisst ihr was? Gott hat alles in der Hand, was passiert. Und das soll euch trösten, egal was kommt. Punkt. Ganz genau. So, Und das ist aber was ganz anderes als so ein Fahrplan, wo einem dann ein heiliger Schauer über den Rücken runterläuft, wenn man das hört und denkt, oh ja, und jetzt kann ich auf einmal das, was ich in der Tagesschau sehe, in eine Linie bringen mit der Bibel hier und mit der Bibel da. Und ich kann nur sagen, theoretisch könnte das richtig sein. Aber die Wahrscheinlichkeit ist fast null, denn in der Kirchengeschichte ist es bisher immer schief gegangen. Das haben immer Menschen voller Überzeugung gemacht. Diese Linien ziehen zwischen, nicht tagsüber gab es früher nicht, ne? aber zwischen Ängsten, Sorgen, Katastrophen und, und der Bibel. Und es und war immer falsch. Man hat immer im Rückblick sich geschämt dafür, äh, oder es einfach weitergezogen, hat das mit der Scham übersprungen, hätte es aber tun sollen sagt, oh sorry, da waren wir wohl ein bisschen schnell, es war wohl mehr, ich muss psychologisch verarbeiten, was mich da beschäftigt und dann nehme ich halt die Bibel und dann fühle ich mich noch ein bisschen sicherer und, und fester und, und, und so. Also wie, wie machst du das? Wenn du jetzt apokalypse also du kennst ja die Offenbarung auch und Apok Daniel, im Buch Daniel im Alten Testament, also es gibt ja apokalyptische Szenen in der Bibel. Wie, wie hältst du die in der Hand? Wie gehst du damit um? Bringst du das in Verbindung mit, mit Dingen, die du so um dich herum wahrnimmst oder wie handhabst du das?
1: Ähm, um ich bin jetzt niemand, der in Krisenzeiten unbedingt diese Texte so sehr in die Hand nimmt. Es ist mehr, Das begegnet mir eher indirekt, dass ich sehe, dass Leute, die da nehmen und eben auch so einen Fahrplan daraus machen, ähm und da bin ich auch so, dass ich immer sage, Leute, das ist dann gut, wenn diese Texte das tun, wofür äh, Gott sie hat aufschreiben lassen. Ich sag das mal so. Nämlich, wenn sie wirklich trösten, wenn sie Hoffnung geben, wenn sie eine Alternative bieten, wenn sie eine Lösung bieten. Aber wenn sie Zurückzug führen zur Verängstigung, zu dann werden sie missbraucht, weil, weil äh, Jesus hat was anderes vor. Jesus möchte uns, möchte eben in der Welt, habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, da möchte ich ankommen. Und wenn ich dann sozusagen geistlich noch Ängste schüre, dann halte ich das für, für total gefährlich. Übrigens unterscheiden wir uns dann ja letztlich auch nicht von irgendwelchen anderen Weltdeutern. Ich habe neulich ein Essay äh, gelesen von Richard David Precht, der dann über, über äh, Modephilosoph so ein bisschen, der dann darüber sprach, dass eben durch die Digitalisierung, wie viel, viele Arbeitsplätze wegfallen werden und dass wir dann nicht vorbereitet sind. Also auch der malt eine Dystopie, auch der malt ein Bild, dass alles ganz schlimm wird und wir werden demnächst alle keine Jobs mehr haben. Und die ganze Sache, es wird alles immer nur schlimmer. Und ich denke, was soll der Mist? ja? Super, das kannst du gut verkaufen, dein Buch, aber eigentlich ist es Unsinn. Weil jeder zu jeder Zeit, ja, als Henry Ford die Auto... Mechanisierung vorangebracht hat, jetzt wird alles untergehen, oder? Also Dabei entstehen ja andere Dinge, andere Bedarfe, also wenn ich glaube, dass jede Zeit in Gottes Hand ist, dann wird auch in jeder Zeit und jeder Generation, in jeder da wird etwas erwachsen, da wird etwas da sein, was man gestalten kann. Ja, und da sind wir vielleicht über das industrielle Zeitalter hinaus und werden mehr ein Pflegezeitalter sein. Das ist ja mhm. auch nicht schlimm, also als wenn Industrie die Lösung der Welt wäre, ja, ich glaube, was was
0: Richard David Brecht, es ist dieses neue Buch über Arbeit, was du wahrscheinlich meinst, ne? was er jetzt rausgebracht hat. Ich habe das in einer Podcast-Folge von ihm und Lanz gehört, so ein, so ein Exzerpt, wo er seine Grundideen vorgestellt hat. Ich glaube, dass er da recht hat. Da war es nicht so negativ in der Podcast-Folge. Aber klar, das hatten wir vorhin schon, Angst ist ein Aktivator. Der kann dich auch zum Kaufen von Büchern aktivieren. Und ähm, weil, weil es einfach ganz stark emotionalisiert ich möchte aber noch ein Bekenntnis dranhängen, an das, was wir bisher besprochen haben. Also wir haben ja gesagt, ne, ich teile das ja. Das gab es zu allen Zeiten, diese apokalyptischen Ideen, diese Linien ziehen in die Bibel. Und es war. du hast es sogar gefährlich genannt. Manchmal frage ich mich auf meiner grünen Wiese, auf der ich da so rumspringe wie so ein junges Schaf ne, und denke, ach komm, es ist zwei Schritte vor, eine zurück. Aber eigentlich ist das Narrativ nach vorne. Jesus hat die Welt überwunden und so. Manchmal frage ich mich ganz selten und still und heimlich und leise und was ist, wenn ich mich irre? Ja und was, wenn dir äh, tatsächlich äh, Jesus nächste Woche wiederkommt? Ja und das ist hier alles der Vorbote und ab jetzt tickt die Uhr. Und, und also du kennst diese diese Bilder und diese Szenarien und so. Der, der Gedanke ist immer ganz schnell auch wieder weg, weil ich weil ich mir sagen muss, ey, komm, jetzt ne, wir wir haben ich habe ja gerade selber erklärt, warum warum ich das auch Quatsch finde. Und trotzdem merke ich, obwohl ich das im Kopf sage, manchmal macht mein Herz so einen ganz kurzen eine Aussetzer und ich muss es erinnern dran, wie ich das eigentlich sehen möchte.
1: Ja Und jetzt kommt etwas, du wirst denken, der, der Typ hat einen Knall und ich verstehe das. Aber wenn Jesus nächste Woche wiederkommt, hey, dann sieht meine Frau mich so, wie ich gerne gesehen werden möchte, dann bin ich erlöst, dann bin ich endlich ohne diese Flecken und Runzeln und Schatten. Wenn Jesus nächste Woche wiederkommt, dann sehen wir all die Kinder, die auf dieser Welt nicht leben durften, die aber an seinen Arm warten. Wenn Jesus nächste Woche wiederkommt, dann werden all die Ungerechtigkeiten dieser Welt aufhören. Wenn Jesus nächste Woche wiederkommt, dann wird es keinen Schmerz mehr geben, kein Leid, kein Geschrei. Wenn Jesus nächste Woche wiederkommt, dann geht es uns gut, dann ist nichts schlechter. Dann sind wir auch nicht auf der Wolke und müssen immer den ganzen Tag Halleluja singen und uns ist langweilig, <lacht> der sondern dann sind, genau, dann sind wir im besten Sinne erlöst. Also ganz ehrlich, für mich ist das keine Drohbotschaft, sondern das ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Und wenn ich jetzt noch Angst habe, dass ich dann vielleicht nicht dabei bin, weil ich irgendwas falsch gemacht habe, dann würde ich jedem, der jetzt zuhört, sagen, meine Güte, Gott liebt dich, leg dein Leben in seine Arme und hör auf, an dir selber rum zu rumzudoktern, dein Erlöser ist Jesus. Und wenn der wiederkommt, dann ist es genial, also freudig dich mhm. über ihn. Aber hör doch mal auf, Schiss zu haben den ganzen Tag. Okay, das ist jetzt aber der der überschwängliche, begeisterte Jesus-Fan
0: Uwe, ja? Ja, wunderbar. Und jetzt brauche ich dir die Frage auch nicht mehr stellen. Was bedeutet das eigentlich, die Vorstellung der Bibel? Jesus kommt wieder. Du hast es besser beschrieben, als du es getan hättest, wenn ich dich die Frage gefragt hätte. Aber ich drehe sie nochmal rum. Ich bin, ja, ich bin ja voll bei dir. Aber wenn das so ist, was gibt dir dann eigentlich die Power, den Teil der Zukunft, bis Jesus wiederkommt, aktiv, fröhlich, positiv zu sehen, dein, deine Ängste und Sorgen zu bearbeiten, ähm, dich einzusetzen, wie du es ja vielfältig auch tust. Äh, Wenn es doch eigentlich auf diesen Punkt zustreht, wo Jesus wiederkommt und alles gut ist.
1: Die Power gibt mir Art, dass dass er das sagt, geht hin in alle Welt, mache zu Jünger alle Völkern und äh, dass er sagt, wir sollen die Armen speisen und uns um die Kranken kümmern und wir sollen Gerechtigkeit üben und Liebe üben und es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Und so. Weißt du, das ist ja, ich bin ja bis dahin nicht in einem neutralen Raum. Ich bin ja schon jetzt Christ und mit diesem Jesus verbunden. Und der sendet mich ja jetzt schon. Und diese Ebene, dass ich sagen kann, wenn jemand wirklich krank ist und an seinen Sorgen krank wird, dass der dann Hilfe braucht, ist völlig in Ordnung. Aber dass wir uns gesellschaftlich und gerade auch als Christen auf unser eigenes, bin ich noch gerettet oder nicht, oder wird es schlimmer, also so zurückziehen und gar nicht wahrnehmen, dass wenn du mit Jesus lebst, dass du einen Gestaltungsauftrag hast und dass der wiederum nur funktioniert, wenn du auch den Sabbat einhältst, wenn du dir auch selber deine Auszeiten gönnst, wenn du in glücklichen Beziehungen lebst, wenn du was dafür tust, dass es dir auch gut geht und genügend esst und sonst sonst was, dass das alles zusammenhängt und dass sich das dann erfüllen wird, aber vorher schon gilt, schon, schon uns Herausforderung mitnimmt. Ich finde, das ist ja gerade die Kraft, die mich freisetzt.
0: Ich würde da gerne nochmal rein, reinfragen und reinsprechen. Also, wollten wir noch ein bisschen drüber reden, Uwe? Nämlich, welchen Beitrag, welche Hoffnung Christen eigentlich stiften können in einer Gesellschaft, die in Sorgen und Angst ist, die selbst diesen Jesus aber nicht kennt oder nicht mit ihm rechnet oder sagen würde, ey, Jesus kommt wieder, was ist denn das für eine komische esoterische Fantasie, die dich da treibt? Ähm ich finde es ja nachvollziehbar und vielleicht würde das auch ein Agnostiker oder ein Atheist sagen, also in deinem Koordinatensystem ist das nachvollziehbar, wenn du wirklich glaubst, dass Jesus wiederkommt und dass das so positiv wird, wie du das gerade beschrieben hast, Uwe, dass dir das Hoffnung gibt inmitten unserer Welt, das kann ich noch verstehen. Ich finde dich zwar fehlgeleitet, aber ich kann es verstehen. Aber warum soll mir das Hoffnung geben? Also was, was kannst du als Christ dieser Welt geben an Hoffnung einer Welt, die selbst in Sorge und in Angst ist? Also wenn diese Welt gar nicht mitgeht ja, ja, und sagt, klar.
1: Jesus kommt wieder, ja so what, glaube ich nicht. Also zum einen, dass ich über diesen Jesus spreche, dass ich ihn verkündige, dass ich ihn als Angebot auch den anderen zur Verfügung stelle. Zum zweiten, wenn ich selber mit Menschen unterwegs bin, wenn ich mich im Bereich Menschenhandel engagiere, wenn ich mich im Bereich Kinderarmut engagiere oder wo auch immer, im Bereich Klimaschutz und davon überzeugt bin, dass am Ende es gut wird, dann muss ich nicht verzweifeln. Und wenn ich nicht verzweifle, dann kann ich den an meiner Seite, der sich engagiert, aber jetzt kurz vorm Verzweifeln ist, dann kann ich den in den Arm nehmen, tragen, ermutigen, für ihn da sein. Nicht erst ihn bekehren, sondern einfach aus der eigenen Stärke und Kraft ihn mittragen. Das ist doch auch was. Das ist doch in sich schon eine ganze Menge.
2: Mhm.
0: Ich, als ich dir eben zugehört habe, hatte ich so das Bild, da ist jemand, der, der versucht, was zum ersten Mal vielleicht springen oder so. Also was richtig Gefährliches. Und er fühlt sich auch bedroht und, und ängstlich und gefährlich. Und jetzt kommst du als jemand, der schon 600 Sprünge hinter sich hat ne, und äh, weiß, wie man Fallschirm packt und sagt: Komm, ich, wir machen das zusammen. Dann dann wäre ich ja erstmal. Also da würdest du mir Hoffnung geben, wenn du wenn du das machen würdest. Wir sind ja Christen nicht, Leute, die in allem kompetenter sind äh, als andere oder oder die, die die 600 Sprünge schon gemacht haben. Aber da kommt der Mut sozusagen aus der Zukunft. Also er kommt nicht aus der eigenen aus der eigenen Vergangenheit. Ich habe ich hab das schon hundertmal hier durchgemacht, diese Welt. Ne? Ich weiß, wie das läuft. Aber der Mut kommt aus der Zukunft. Ich kenne den, auf den diese Welt zuläuft. Der, der gesagt hat, seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Dem vertraue ich. Und weil ich dem vertraue, auch wenn ich selbst mit dir jetzt gerade das erste Mal Fallschirm springe, kann ich dir trotzdem eine Hilfe sein und eine Stabilität. Und du kannst an mir merken, hey, der springt auch das erste Mal. Ja, er teilt meine Angst, aber er hat noch was anderes. Nämlich nur Hoffnung. Mhm. Und ich, ich glaube, es geht nur beides gleichzeitig. Also wir können in diese Gesellschaft hinein, in diese Welt hinein nur Hoffnung stiften, wenn wir uns auch in der Angst solidarisieren und sagen, ich verstehe, wie dir das geht. Und ganz ehrlich, ich habe sie manchmal auch. Also ne, Christen, die vorgeben, sie haben nie Angst und sind nie betroffen. Und äh, mein Herr holt mich ja sowieso hier raus. Also das ist einfach, das finde ich nicht glaubwürdig. Aber wenn ich dir sagen kann, Pass auf, du hast Angst, ja, ich habe sie hier auch, weil diese Welt ist, wie sie ist und weil wir begrenzt sind und weil wir Menschen zu allem fähig sind, wenn die, wenn die Umstände stimmen. Aber ich weiß noch was Zweites und das würde ich gerne auch mit dir teilen. Nämlich ich habe eine Hoffnung, dass es einen gibt, der diese Welt überwunden hat und ich kenne ihn, ich lerne ihn immer besser kennen und ich vertraue ihm, dass er das auf, auf einen guten Weg führt. Und selbst wenn du das nicht mitgehen kannst und wenn du sagst, ich will aber Jesus gar nicht, Kennenlernen und Vertrauen und Glauben. Ne? Du hast von Bekehrung gesprochen. Selbst dann kann ich dir Stabilität stiften damit und eine Hoffnung, weil ich dann einer bin, der an deiner Seite geht, der der nicht mit im selben Maß mitwackelt, sondern der schon weiß, was Angst bedeutet,
1: aber der noch was Zweites weiß. Genau, und schön ist, dass du das nochmal differenziert hast, finde ich. dieses Selbst wenn die Gelegenheit für den anderen gar nicht ist, dass ich dem bezeuge, worin meine Kraft besteht, kann allein der Umstand, dass ich diese Kraft habe, ja schon eine Stärke ausstrahlen, die reicht, die da ist. Ja, du ja? hast jetzt
0: mit wenigen Worten das gesagt, wozu viele bei mir gerade so vielleicht auch nicht gereicht haben.
1: <lacht> ja. Und was ich aber auch total wichtig finde, wirklich, ich sag mal, was, das andere, was ja, was ja Kraft gibt, um sich in der Welt zu engagieren. Das eine ist die Hoffnung, das Ziel, dass es gut werden wird. Das andere ist aber schlicht und ergreifend auch Empathie und Begegnung und ich sag mal, wenn, wenn ich Menschen kenne, die in Not sind, wenn ich wenn ich mit Kindern zu tun habe, die jetzt verzweifeln, wenn du wenn du Lehrer bist und kennst solche Kids in deiner Schulklasse, wenn du einfach ganz nah dran bist an diesen Menschen, dann willst du natürlich auch nicht, dass die den Berg runtergehen. Dann willst du, dass es denen gut geht. Wer Jugendarbeit macht, der will, dass die Kids nicht verzweifeln. Und das ist der der andere Punkt, den ich denke. Also wenn wir die Sorgen und ernst, Ängste von Menschen wirklich ernst nehmen wollen, wenn wir Zukunftsängsten wirklich begegnen wollen, dann müssen wir hin zu den Menschen. Das läuft nicht theoretisch, sondern das läuft miteinander. Ja, dann, wenn, meine, wenn meine Tochter wirklich Sorgen hat und ich weiß, wie geht es weiter nach dem Abi oder schaffe ich das Abi, dann ist ein Punkt schlicht und ergreifend, dass ich sie in den Arm nehme und mit ihr mal ein Cappuccino trinken gehe und schlicht da bin in diesem Moment. Und das, wie gesagt, das war unter Corona-Bedingungen ja fast nicht mehr möglich, und das hat es dann auch verstärkt. Aber umso mehr, also ich erlebe immer noch Leute, die trauen sich immer noch nicht aus dem Haus, die gehen immer noch nicht raus, die gehen immer noch nicht in die Gemeinde, die gehen immer noch nicht irgendwo äh, Leute besuchen oder so. Und da, glaube ich, braucht man in der Gesellschaft einen Push, der wieder zueinander geht. Weil, weil nur, wenn ich spüre, wie es dir geht, kann ich auch für dich da sein.
0: Wird natürlich in einer Gesellschaft, die die durchschnittlich immer älter wird, auch immer schwieriger, ne? weil immer mehr Menschen auch alleine leben. Die Mobilität nimmt zu, die die Kinder sind nicht mehr bei den Eltern im Haus äh, mehr Generationenmäßig, sondern die Leute vereinsamen teilweise auch. Ich glaube, das, das gibt auch nochmal jenseits von Corona noch mal Druck auf diese auf, auf diese dieses Gefühl, ich bin dieser Welt ausgeliefert und wenn sich dann auch ganz schnell ganz viel verändert und medial auch immer immer schneller so äh, bezeichnet wird, benannt wird, gezeigt wird, manchmal vielleicht auch überzeichnet wird, äh, dann gibt das halt richtig richtig Druck auf dieses System. Ich habe bei deiner Tochter, also das mit dem Cappuccino, erzählt, dass ich, erzähl das, ich meine, die ist ja nur kein kleines Kind mehr, ne? aber ich habe ja mit kleinen Kindern, wie tröstest du kleine Kinder, die Angst haben? Du sagst ihnen zwei Dinge. Also du sagst ihnen, ähm, das wird nicht für immer sein, das hört bald auf und ich bin bei dir. Oder andersrum. Ne? Also das sind die beiden Sätze, die die, glaube ich, Kinder hören müssen. Und die muss meine Seele als erwachsener Mensch jetzt mit 51 auch hören. Du bist nicht alleine. Äh, und es und es wird es, es hat nicht das letzte Wort über dein Leben, sondern die Situation wird sich ändern. Und ich finde, das ist doch ein Beitrag, den wir als Christen leisten können, leisten müssen für uns selbst, für unsere Kirchengemeinden, aber auch in diese Welt rein, weil wir das beides doch wissen können. Also wir folgen doch einem Jesus, der uns nicht alleine lässt und der uns zugesagt hat, nicht nur, ich habe die Welt überwunden, sondern ich werde sie auch zu einem guten Ziel führen. Also wir wissen doch, wie die wie die Serie am Ende ausgeht. Wir, wir wissen doch, also das, das, das beschäftigt mich, warum sind wir nicht mutiger, warum sind nicht wir nicht mehr ermutiger als, als Christinnen und Christen, wenn wir diese beiden Dinge doch eigentlich wissen und verinnerlicht haben. Dass wir nicht alleine sind und dass es am Ende gut ausgehen wird.
1: Ja, da teile ich mit dir die Frage, nicht die Antwort. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, warum es so ist. Ich, deswegen schwenke ich mal um und nehme noch einen anderen Aspekt. Also eine Sache, ja, wir wissen, dass es gut ausgeht. Was wir aber natürlich gar nicht biblisch garantiert haben, ist, dass es bis zum Ende uns immer besser geht. Weil das ist natürlich auch so eine Sache, man hört ja zum Beispiel in Deutschland, die Zukunftsenkel hat vor allen Dingen die Mittelschicht, die der es jetzt noch gut geht, aber das ist ihr in der Befürchtung, dass es ihr morgen vielleicht ein bisschen schlechter gehen könnte. Und diese biblische Verheißung, dass wir immer mehr haben, dass es uns immer wohlstandsmäßiger besser geht, dass die Gesundheit immer erhalten bleibt, die haben wir nicht. Wir haben das, was du gerade gesagt hast, ich bin bei dir. Aber das kann auch sein, ich bin bei dir nach einem Verlust, das kann auch sein, ich bin bei dir in der Krankheit, das kann auch sein, ich bin bei dir, wenn du tatsächlich irgendwann alt wirst, aber, aber an Alzheimer erkrankst, also ich bin bei dir, aber ich habe ja erstmal Panik davor. Und mhm. das sich zuzugestehen zu sagen, das gute Ende heißt nicht, dass der Weg bis auf den letzten Schritt immer erfolgreich, immer gut, immer gesund, immer heil ist, das kann ganz schön heftig sein und das trifft Christen wie nicht Christen. Und die Erfahrung, ja, ist ja schon in den Psalmen zu lesen. Warum geht es dem Gottlosen so gut und mir so schlecht? Da, da ist keine Garantie, dass immer alles gut ist. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist für uns, dass wir uns das aus den Köpfen entfernen, dass wir, dass wir das wegnehmen. Also es ist schön, wenn es gut wird, es ist schön, wenn Segen da ist, aber es kann auch anders sein. Und gerade wenn es anders sein wird und anders wird, dann sind wir gefragt füreinander da zu sein. Dann sind wir gefragt, Hoffnung zu verbreiten.
0: Ich glaube, das kannst du aber nur aus den Köpfen streichen, wenn du es entweder selbst erlebst oder wenn du wenigstens nah genug ins Erleben von anderen Menschen eintauchen, die das erleben. Ich finde, also ich finde immer äh, sehr hilfreich für mich, wenn ich dann Jesus-Nachfolgern aus anderen Ländern, Kulturen begegne oder was über verfolgte Christen lese oder so. Wo, wo ich merke, die sind überhaupt nicht in meiner Situation, dass sie äh, relativen Wohlstand haben, relative Sicherheit und drohen, das zu, weggenommen zu bekommen oder dass es, dass es kaputt geht. Mhm. Sondern die haben einfach gar nichts. Also die sind, die sind von mir aus gesehen, von meiner Position aus gesehen, bei null oder bei fast null. Und gleichzeitig haben die ganz viel, nämlich die haben trotzdem Gottvertrauen und eine Nähe zu Jesus und eine Gebetsintensität und eine Hoffnungsintensität, die finde ich unfassbar. Und da kann ich nur von lernen. Und ich, ich wünsche mir nicht, dass ich mal so dastehe, was Wohlstand und Sicherheit angeht, wie die. Und umgekehrt ist auch deren erster Wunsch nicht unbedingt, wir wollen so, so, wohl, so viel Wohlstand und Sicherheit wie du und dann gucken wir mal weiter. Ähm, sondern die sagen, hier, uns hilft es zu wissen, dass wir nicht alleine sind. Und umgekehrt ermutigt es mich aber, da mal reinzugucken und denen zuzuhören und, und da ein bisschen was mitzukriegen und zu merken, hey, die 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 Trostkraft von von christlichem Glauben, die steckt nicht in den Umständen, sondern sie steckt in dem Herrn, der gesagt hat, ich habe diese Welt überwunden und manchmal muss ich das im Leben von Menschen betrachten, die anders als ich noch viel, viel mehr Grund haben, Angst zu haben und die trotzdem dann diese Trostkraft auch verinnerlicht haben, verkörpern, vielleicht sogar mich trösten. Also es ist ja manchmal so, dass die Leute, die denen es schlecht geht, dass die manchmal
1: andere ähm, am meisten noch ermutigen und trösten können. Ich, ich war ja in einigen Ländern. Ne? Ich habe Christen getroffen in Nordirak. Ich habe Christen getroffen in Afrika. Also wirklich auch in Ländern, die, die äh, mit sehr mit Verfolgung zu tun haben. Ich habe hier eine Ärztin getroffen im Bundestag. Die kam aus dem Jemen eingeflogen. Die hatte nur noch ein Auge, weil das andere äh, äh, hat sie verloren durch, durch Folter. Und so Geschichten. Und die steht hier mit einer Freude und Fröhlichkeit und Begeisterung und denkt, wie, wie kann das sein? Wie ist das möglich? Weil die einfach ganz tief in ihrem Herzen geborgen ist bei Gott. Also da habe ich ganz oft gedacht, Wahnsinn, was für eine Kraft. Ähm, nun kann man das aber auch nicht hin und her übertragen, sondern es ist ja jeder Tag wird das seine Sorgen. Mhm. Jeder hat sein eigenes Kreuz zu tragen. Ähm, aber für mich kann ich natürlich zumindest versuchen, daraus zu lernen, zu sagen, okay, was macht denn mein Leben aus? Ist es das immer mehr? Ist es das immer Erfolg? Ist es das immer besser? Oder darf es auch mal weniger sein? Darf es auch mal, darf ich auch krank werden? Dann habe ich das ja auch durch in den letzten Jahren. Erst massive Rückenprobleme, dann Herzinfarkt. Und ich kann aber bezeugen, dass ich in der Zeit Gott ganz neu und ganz anders erlebt habe, ganz nah. Und dass manches, was mir vielleicht vorher so wichtig war, hier noch die Bühne und dann noch den Erfolg oder so, nicht mehr ganz so wichtig geworden ist. Und ich finde das schön, bezeugen zu können, dass Gott da treu ist. Aber das kann man wieder nur je persönlich erleben oder man kann der sein, der sich an die Seite von denen stellt, die eben in der Situation verzweifeln, weil die gibt es auch. Mhm. Und da sind wir dann gefragt hinzugehen, ne?
0: Und da sind Christen dann wieder ein Ermutigungskollektiv, da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen. Also wenn ich hier bei unserem Bible-Server ermutigt und einander suche, dann finde ich viele Stellen im Neuen Testament, also Epheser 5, 1. Thessalonier 5, Hebräer 3, das lese ich gleich mal vor, wo, wo, wo Christin und Christen ins Stammbuch geschrieben wird, hier ermutigt einander. Und das ist nicht eine, eine Anweisung zur Liturgie im Gottesdienst, welche Lieder man zu singen hat, sondern das ist eine ja, das, das formiert, das formt ein, ein Ermutigungskollektiv. Ich will es mal wirklich so nennen. Also Hebräer 3, Vers 13 heißt, ermahnt und ermutigt einander Tag für Tag, solange es heute heißt und Gott zu euch redet. Also was immer ich von Gott mitkriege, wo immer mein Glaube vital ist, solange er noch nicht tot ist, habe ich mindestens diesen einen Job, äh, andere zu ermutigen, aus dieser, aus dieser Kraft raus. Und ich wünsche mir, dass ich das besser mache und auch, dass wir es besser machen. Ja, Ich glaube, glaub, unsere Zeit und Welt braucht das echt, weil sie kann sich selber
1: nicht sagen im Moment. Ja, ja das sehe ich auch so. Und äh, dadurch, dass ich ja auch ein politischer Mensch bin, über das Geistliche hinaus, denke ich auch, auch die Zukunft, die gibt es ja noch nicht. Und die wird nicht einfach über uns hereinbrechen, sondern das wird die Zukunft sein, die wir jetzt mitgestalten. Die Gleichberechtigung von Männern und Frauen haben Frauen irgendwann erstritten. Die Arbeitnehmerrechte, die haben Gewerkschaften irgendwann erstritten. Und alles das, was auch am Positiven in der Welt ist, dafür haben sich Menschen mal engagiert. Und wenn ich das jetzt kombiniere, wenn ich sage, ich habe vom, vom Glauben her eine Hoffnung, die mich trägt und ich habe vom Glauben her den Mut, das Morgen so zu gestalten, dass es ein bisschen besser wird, weil ich dafür in der Geschichte auch viele Beispiele kenne und gesehen habe, dann glaube ich, da haben wir eine ganz, ganz große Menge nicht nur zu hoffen, sondern auch zu gestalten, mit zu, mitzunehmen und so. Und Angst ist ja das Gegenteil davon. Angst lähmt mich, Angst macht mich passiv. Und äh, deswegen sind übrigens auch, auch Pop, äh, ähm, die ähm, Populisten und Diktatoren so gerne mit Angst, weil sie damit die Leute ja lähmen. Und da glaube ich, dass das Hoffen eine sehr äh, demokratische, gestaltende, aktive Kraft hat, ne? was mit mhm. nach vorne zu bringen.
0: Also das erkläre ich hiermit zu dem Gedanken, den ich mitnehme aus unserer Folge. Wie immer so gegen Ende, ein bisschen Selbstreflexion. Uwe, was nehmen wir mit? Ich nehme diesen Gedanken mit, den du so schön mehrfach jetzt auf den Punkt gebracht hast, dass Jesus wiederkommt und das eine positive Nachricht ist. Unfassbar positiv. Und die Zeit bis dahin positiv zu gestalten, das schließt sich überhaupt nicht aus, sondern das ergänzt sich, bedingt sich vielleicht sogar gegenseitig. Das nehme ich nochmal mit als Bestätigung aus diesem Gespräch. Und ja, und ich
1: gerne diesen Gedanken von dir, dass unser Geschichtsbild uns ja auch ganz stark prägt. Und je nachdem, wie wir die Geschichte bewerten, äh, als als eine Verfallsgeschichte quasi oder als eine Positivgeschichte, wie wir sie gestalten können. Und dass die Erfahrung uns gelehrt hat, dass diese ganzen Endzeitnarrative, die apokalyptischen Reiter und was es da alles gibt, dass die eben sich nicht bestätigt haben, äh, sondern dass wir da nach vorne gucken können. Da, glaube ich, liegt eine Menge drin.
0: Und das finden wir ab heute. Weiter gemeinsam raus. Uwe, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, danke dir auch, Jörg.
2: Das war Wegfinder. Jesus folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Welches Thema wünschst du dir für eine der nächsten Folgen? Gib uns gerne Feedback unter erf.de slash Wegfinder.